0: Tardes. ¿Estoy, eh? Estoy prendido. Sí. Uno, dos. Sabes, es un algo hermoso poder cantar y reconocer que Dios es Rey por encima de la tempestad. Pero qué difícil estar pasando por medio de la tempestad y aún así reconocer que él es rey. Hemos estado hablando acerca de Jeremías y sinceramente íbamos a terminar la semana pasada, pero hablando sentíamos que todavía quedaba un mensaje más de Jeremías. Y uno de los problemas de Jeremías, del libro de Jeremías es que no es un libro cronológico, no es un libro que... Uno, dos, tres, hasta 52 van en ese, en ese orden. Va en un orden temático, pero si queremos aprender y ver acerca de la vida de Jeremías, sí tenemos que ir saltando de capítulo en capítulo. Y quisiera, antes de entrar a un punto práctico, llevarles hasta el final de la vida de Jeremías, llevarles hasta el, la, la, el final de la historia. Jeremías capítulo 1 sí es el comienzo Acompáñenme a verlo dice estas son las palabras de Jeremías hijo de Gilquías Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot Ciudad del territorio de Benjamín Jeremías venía de una, de una familia sacerdotal Los sacerdotes en aquel entonces tenían su vida muy marcada Ya era muy obvio lo que iban a hacer Y, y, y su, como su plan de vida ya estaba, ya estaba bastante establecido Pero como suele hacer Dios Le cambió todo el plan Versículo 2 dice La palabra del Señor vino a Jeremías En el año 13 del reinado de Josías Hijo de Amón, rey de Judá eh, después dice que también estuvo durante el tiempo de Joacim, eh, Hijo de Josías Y después eh, Sedequías eh, Hijo de Josías, rey de Judá Y dice en versículo 4 La palabra del Señor vino a mí Antes de formarme, formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras ya te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones Yo te respondí Ah Señor Dios soy muy joven, no sé hablar Pero el Señor me dijo No digas soy muy joven Porque vas a ir a donde quiera Que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Porque yo estoy contigo para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió el Señor La mano y tocándome la boca me dijo Y este es el versículo que ponemos en el video de introducción He puesto En tu boca Mis palabras Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Jeremías es escogido y comienza a predicar en contra de Judá. Luego en Jeremías capítulo 7 vimos con Pablo cuando vino, él compartió en el templo y dice que básicamente todos estaban mal y se viene el juicio porque viene. Dios le dice en, en, en Jeremías capítulo 7 de que este pueblo no tenía esperanza. Vierte a Jeremías de que no ni siquiera valía la pena orar por ellos porque ellos no iban a cambiar. En Jeremías capítulo 16 Dios le dice a Jeremías que no se case porque la destrucción que iba a venir solamente iba a significar dolor y problemas para cualquier familia que vaya a formar es más le dice a Jeremías de que no vaya a ningún funeral porque Ir a un funeral y ese dolor y esa tristeza de perder a una persona No se iba a comparar con la destrucción que iba a venir Le dice a Jeremías que no vaya a ninguna fiesta Porque la alegría que se podía sentir por ese momento pequeño No se comparaba o, o, o no, no, no tenía sentido frente a ese, eh, esa destrucción que iba a venir entonces Santiago si me podrías apoyar por favor con el audio eh, Estamos viendo la vida de Jeremías, Dios le manda a seguir predicando A seguir siendo fiel, a seguir hablando ese mismo mensaje En Jeremías capítulo 22 Dios le manda a hablar con el nuevo rey Joasim Que es el hijo de Josías y le habla y parece que al rey no le gustó el mensaje Porque inmediatamente comienza a planificar su asesinato Y ya empieza a haber oposición entre los líderes Entre los sacerdotes, entre los otros profetas Que no les gustaba para nada ese mensaje Entonces los sacerdotes y los príncipes en capítulo 19 y 20 Vemos que se ponen en contra eh, hay un profeta o más bien un sacerdote llamado Pasur que le manda a Jeremías hombres para que le golpeen a Jeremías y le tiren en un cepo y cuando sale Jeremías le dice a este Pasur, dice tú Pasur irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia, allí morirás, allí serás enterrado con todos tus amigos a quienes les profetizabas mentiras. Jeremías no era un hombre muy popular, Jeremías lo estaba pasando difícil, había pasado años diciendo el mismo mensaje y compartiendo pero nadie quería escuchar. ¿Te imaginas lo que sería que Dios te mandara a compartir un mensaje sabiendo que nadie te iba a hacer caso? Llega a cansar. Hay un capítulo en Jeremías, capítulo 20, que es totalmente deprimente. Te advierto que no lo leas porque te vas a terminar deprimido. Porque Jeremías está orando a Jehová y dice así, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia por eso la palabra del Señor no deja ser para mí un oprobio y una burla aquí versículo 9 es un versículo que se usa mucho para evangelizar y todo lo demás y, uh, pero en este contexto es bastante oscuro porque dice si digo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos He hecho todo lo posible por contenerla pero ya no puedo más Jeremías estaba diciendo yo ya no quiero predicar este mensaje Ya no quiero estar en esta posición pero cada vez que trato de callarme Es como un fuego que ay tengo que decir la verdad porque tengo que ser fiel a la verdad Jeremías 36 Dios le manda a Jeremías a escribir todas sus predicaciones, sus mensajes Entonces trae consigo un secretario, una persona que pueda escribir y copiar todo Un escriba se llama Baruch. y Baruch él escribe el mensaje de Jeremías Todas esas predicaciones y lo pone en un rollo Lo lee delante del templo y el pueblo se sorprende tanto que dicen Tenemos, necesitamos una ayuna tenemos que ponernos delante de Dios Los líderes le llevan ese mensaje El rollo se lo llevan al Rey Para que lo lea el Rey Jeremías 36, 22 Habla de ese momento Era el mes noveno Y por eso el Rey estaba en su casa De invierno Sentado junto a un brasero encendido a medida que Yehudi, el líder que, que le trajo el rollo, terminaba de leer tres o cuatro columnas, entonces imagina tiene su rollo y está leyendo y ahí pasa uno, dos, tres columnas y ahí sigue, dice el rey las cortaba con un estilete de, de escriba y las echaba al fuego del brasero. O sea entonces andaba leyendo no, porque vendrá Babilonia, porque el juicio que no sé qué, no sé cuánto y el rey a ver. Oh, otro más. Dice, así lo hizo con todo el rollo, hasta que este se consumió en el fuego. Ni el rey, ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor, ni se rasgaron las vestiduras. Así recibieron el mensaje. Dios le instruye a Baruch a escribir todo de vuelta. Lo vuelves a escribir. Bueno, este Baruch no puede más, está abrumado, está cansado. El capítulo 45 habla acerca de esto. Dice, esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruch, hijo de Nerías, en el año cuarto del gobierno de Joacim, hijo de Josías, cuando Baruch escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruch. Tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir. Y no encuentro descanso. Pues le dirás. Que así dice el Señor. Voy a destruir. Lo que he construido. Y arrancar lo que he plantado. Es decir. Arrasaré con toda esta tierra. Buscas grandes cosas para ti. No las pidas. Porque voy a provocar una desgracia. Sobre toda la gente. Pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor. Ese será tu botín. Jehová estaba diciendo, mira, se viene una destrucción tan terrible, pero yo voy a permitir que tú salgas con tu vida. ¿Estás cansado? Espera lo que viene. Pero quiero que guardes esa pregunta. ¿Buscas grandes cosas para ti? Ahora vamos a regresar a eso. ok. Entonces el rey rechaza el mensaje, lo vuelven a escribir, Nabucodonosor comienza con sus invasiones a Jerusalén. Jeremías no deja de hablar la verdad en contra de la ciudad, aunque muchos le querían callar. Hay cambios de rey, el hijo de Joasim comienza a reinar. Tres meses después este nuevo rey es deportado a Babilonia. Su tío Sedequías comienza a reinar en su lugar. Y Jeremías sigue con el mismo mensaje, el mismo mensaje Aunque otros profetas querían ser positivistas No, así no va a ser, mira estamos pasando un tiempo de, de tribulación Pero ya pronto vamos a salir porque Dios está con nosotros Porque tenemos el templo, porque uuuh, no Jeremías seguía siendo fiel a la verdad Él manda una carta a los deportados Y les dice oye ustedes tranquilos Todo va a estar bien Dios tiene planes de paz para ti. Eso se encuentra en Jeremías 29. Bueno, este nuevo rey parece que se revela en contra de Babilonia. Eh, aquí tengo un mapa. Habían, habían dos. Estaba el imperio babilónico y abajo estaba Egipto. Egipto les había ayudado a, a, a Jerusalén, había ayudado a Judá y parece que este nuevo rey Sedequías dijo bueno Egipto necesito que me ayudes que me eches la mano me voy a poner en contra de Babilonia entonces qué hace el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén y lo sitia un sitio es cuando un ejército rodea una ciudad y no permite que nadie entre ni salga que no salga por comida que no salgan por agua que no que no salga Imagínate si nosotros estuviéramos sitiados, si nosotros en este cuarto no podemos salir. Creo que más o menos por las primeras 18 horas estaríamos más o menos bien. Y después hay sed, y después hay hambre, y después pasa un día y dos días. Ya para el tercer día, yo creo que ya, ya esto terminó siendo una selva. Eh, así estaban por meses, Jerusalén. Todos en la ciudad se estaban muriendo de hambre Nosotros no vamos a entrar al libro de Lamentaciones Es un libro pequeño, lo puedes leer en tu casa Son cinco, cinco capítulos, escrito por el mismo Jeremías Y es un relato poético acerca de ese sitio Pero para que, tengas la, para que entiendas lo, lo difícil que era este momento Fíjate lo que dice Lamentaciones 4.10 Con sus manos, fíjate Mujeres compasivas Cocinaron a sus propios hijos Y esos niños Fueron su alimento Cuando Jerusalén fue destruida Esto era devastador Para Judá Para Jerusalén Muchos murieron En ese sitio Y en medio de todo eso Jeremías compra un terreno Compra un terreno cerca de su, de su aldea porque estaba mostrando porque Dios le había dicho van a, ve, van a venir mejores momentos quiero que compres un terreno para mostrar de que tú sí, me, sí confías en mí hablamos acerca de esto la semana pasada el rey Sedequías ayuda a Jeremías eh, porque los líderes ya están, estaban hartos de Jeremías porque estaba desmoralizando a los soldados, estaba hablando acerca de destrucción, estaban hablando de entregarse al rey de Babilonia y entonces dijeron no, 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 esto no, va, no puedes seguir, entonces le tiran una cisterna para que ya se calle, para que se muera. Bueno, el rey le lleva a su casa y le da, le da comida, le da pan hasta que ya se acabó en la ciudad, pero gracias a Dios ahí estaba salvo jeremías llega un momento donde el rey también se cansa de la situación y quiere escaparse trata de escaparse va por una puerta y pero es capturado por los babilonios los babilonios le agarran a él toman toda su familia le sientan al rey enfrente de toda la familia y mata a cada uno de su familia frente al rey y después le sacan los ojos para que eso sea la última memoria que quede quemado en su cerebro antes de deportarle a Babilonia. Jeremías es llevado a Babilonia, pero en el transcurso del viaje, el que estaba llevando a esos cautivos, se da cuenta de Jeremías y dice, oye, tú eres Jeremías. Sí, soy, soy Jeremías. Ah, Jeremías, no tengo bronca contigo, tú puedes irte si no quieres venir con nosotros a Babilonia, tú puedes regresar, puedes regresar a, 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 a Judea, no hay ningún problema, solamente diles que yo te mando. Ok, muy bien, entonces me voy. Entonces se va a Jeremías y regresa a Judá y se encuentra cerca de Jerusalén un grupo de personas que quieren huir. Si ponen el mapa de vuelta, quieren huir, este grupo de personas quieren huir a Egipto. Como Egipto había sido bueno con ellos ellos dijeron vamos a Egipto y ya así dejamos de sufrir entonces aquí estaba Babilonia y ellos dijeron vamos a ir ahí donde está el puntito rojo donde dice Memphis y aquí es donde nos encontramos este es el final de Jeremías y vamos a ver los capítulos 42, 43, 44 y 45 y se trata de una pregunta ¿qué buscas? ¿qué buscas? si estás tomando notas mi punto central es esta. Dios recompensa a quienes buscan ser fieles a la verdad. Dios recompensa a quienes buscan ser fieles a la verdad. ¿Qué buscas? Yo creo que esta pregunta estaba en el corazón y en la, en la boca de Jeremías cuando se enfrentaba con este grupo de personas que quería irse a Egipto. Esto ya es el final de la historia. Después de esta escena no sabemos más de Jeremías capítulo 42 de Jeremías dice entonces se acercaron Jona, jo, Jojonán, johanán hijo de Carea y Azarías, hijo de Osías Osahías, junto a los jefes militares y todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y le dijeron al profeta Jeremías por favor atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios fíjate lo que dice lo que, Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos como podrías darte cuenta antes éramos muchos pero ahora quedamos solo, solo unos cuantos ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer están pidiendo dirección Jeremías les respondió ya los he oído voy a rogar al Señor y al Señor de ustedes tal como me lo han pedido les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías, fíjate lo que dice el pueblo. Este, este es el grupo de personas que está pensando irse a, a, a Egipto, pero, pero quieren, quieren escuchar de Jehová primero. Dice que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no, fíjate, sea o no de nuestro agrado obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios a quienes te enviamos a consultar así al obedecer la voz del Señor nuestro Dios nos irá bien qué buena respuesta me gusta este pueblo como que, como que quieren 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 hacerlo bueno, bueno entonces pasan 10 días y Jeremías regresa dice tengo tengo palabra del Señor y les dice básicamente esto les dice si se quedan en Judá, todo va a seguir bien. Ustedes van a prosperar, no habrá ningún problema, pero se quedan aquí. Si se van a Egipto, te puedo prometer que van a morir. Si se van a Egipto hay problemas porque Dios también entregó a Egipto a juicio. Se vienen problemas fuertes en Egipto. Mira la respuesta del pueblo, 43, capítulo 43, versículo 2 lo que dices es una mentira el Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto es Baruc su escriba es Baruch, hijo de Nerías que te incita contra nosotros para entregarnos en el en poder de los babilonios para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia a ver entonces para qué me preguntaste estos líderes ya habían decidido irse a Egipto. Ellos daban la, la, la idea de que estaban buscando la guía de Dios. Pero no estaban buscando la guía de Dios. Estaban buscando la aprobación de Dios por sus decisiones. Entonces ya buscan descalificar al mensajero. Le atribuyen maldad. Estás mintiendo. No, pero esta persona seguro te quiere influenciar. Ta, 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 ta. Y así siguen para no tener que seguir. La instrucción de Dios, la pregunta queda para nosotros ¿Qué buscas, buscas aprobación o buscas dirección Tal vez tú me dirás bueno Alex es que la cosa es diferente hoy en día, antes o sea, Jeremías palabra de Dios Y todo lo demás y uno podía saber, Jeremías era un profeta, hoy no tenemos profetas tenemos pastores y líderes y personas que, que que también tiene acceso a la misma palabra Y si alguien me viene diciendo Tengo palabra de Dios para ti Pues entonces debería dudar de esa persona ¿No? Sí, ok, concedido Pero la pregunta queda ¿Qué estás buscando? Porque si buscas aprobación No hay respuesta satisfactoria Más que la que ya querías ¿Te ha pasado que has pedido La, la, la opinión de alguien Y cuando esa persona te da la opinión, ¿te molestas? <risa> o sea, si querías la opinión de la persona, la persona tiene la posibilidad de decir una cosa que no quieres escuchar, ¿no? Por eso temo a las mujeres que dicen, me veo gorda en esto, no lo respondas porque no quiere dirección, quieren aprobación. Uno solamente tiene que decir, no, pero ni me viste, no, es que no va al caso. hay veces donde buscamos aprobación y si busco aprobación hay respuestas que yo voy a rechazar pero si rechazo una respuesta entonces no es dirección entonces ¿qué hago? voy buscando personas que me den la respuesta que yo quiero y si no es con la primera es con la segunda sino con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta hasta que encuentre la persona, ay oh, tú sí me entiendes, tú sí comprendes mi situación, no eres como los cuadrados que no, que, que, que me dicen otra cosa. Qué bueno, sí, yo siento que, que Dios habla por medio de ti, ay hasta me siento más tranquilo. Y si eso falla, pues hay otra táctica, simplemente puedo tergiversar lo que me dijeron. Oye, mira, haz lo que quieras, pero la verdad yo no estoy de acuerdo, yo no creo que va por ahí. ¡Ah, me dijo que puedo hacer lo que quiera! Es más, me pasó a mí el verano pasado, estaba hablando con un grupo de, de jóvenes en Bernal acerca de relaciones y, y citas y matrimonio y todo eso. Entonces hay, hay una frase, no la inventé yo, una frase de, de San Agustín, y dice, ama a Dios y haz lo que quieras. O sea, el concepto siendo de que si tú... Amas a Dios y permites que el amor de Dios vaya influenciando cada uno de tus decisiones. No, no es tanto de ir con reglas, es simplemente permitir que el amor de Dios vaya guiando tus tus decisiones. Pero estos jóvenes después me dijeron, ah, ve, gracias, pastor, porque porque me dijiste que que puedo hacer lo que quiera. Y dije, no. O sea, el mensaje con el cual rescataron el que, ah, me dijeron que yo puedo hacer lo que quiera y con eso basta cuando no nos gusta la respuesta y no encontramos una segunda opinión entonces simplemente tergiversamos la respuesta que nos dieron para que ya convenga no pero es que técnicamente si sí me dijo que. tengo una pregunta ¿no te mueve un poquito cuando una persona que supuestamente teme a Dios te advierte acerca de una decisión que estás por tomar? Deja a un lado que si es palabra de Dios o no, que si está bien o no, si tiene la, la, la respuesta o no, lo, lo que sea. Sí, personas que aman a Dios también se pueden equivocar y dar malos consejos. Pero ¿no te mueve un poquito? Si tú dices, esta persona yo creo que sí ama a Dios y quiere seguirle y me está diciendo algo completamente contrario a lo que yo quiero. ¿No te da pausa cuando alguien te da una respuesta que no querías? ¿No te animas a preguntar por qué esa persona llegó a esa conclusión? Te voy a decir algo, tú puedes identificar si tú estás buscando aprobación o dirección Si es que llega un punto donde ante la oposición Si tú no paras y realmente te interesas por saber por qué esta persona llegó a esta conclusión opuesta Entonces es obvio que solamente quieres aprobación porque si yo quiero ir en esta dirección y una persona que yo respeto y pienso que esta persona sí quiere seguir a Dios y quiere, quiere apuntarme a Dios está diciendo exactamente lo opuesto Buah, espera, pausa ¿por qué me estás diciendo esto? voy a poner esto sobre la mesa y quiero entender por qué ah pero ¿cuántas veces hacemos eso? muy pocas veces no te llena de temor Pensar que quizás hay razones o hay cosas que tú no estás viendo A causa de tu orgullo, de tu ingenuidad o un sinfín de otras razones Si tu primera reacción es descalificar una opinión contraria Estás meramente buscando aprobación Y eso es lo que sucedió con este grupo que se quería ir a Egipto Ah pero Dios recompensa a quienes buscan ser fieles a la verdad. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, número uno, y número dos, y que recompensa a quienes lo buscan. Porque si Dios no recompensa a quienes lo buscan, pues ¿qué estamos haciendo? Entonces mejor yo voy a buscar por mi rumbo, porque la verdad es una pérdida de tiempo y de esfuerzo ir detrás de lo que Dios quiere. Pero si yo creo que Dios recompensa a quienes buscan ser fieles a la verdad, entonces sí me tiene que dar pausa. ¿Qué buscas? Sabes una vida que sinceramente busca la dirección de Dios no es una vida sin problemas. Pero sí es una vida con la tranquilidad de que había una búsqueda sincera por lo mejor. Y fíjate, Dios no juega búsquedas de tesoro con su voluntad. A veces nosotros pensamos bueno, pero para conocer la voluntad de Dios es todo un tema y es toda una cosa y tengo que ver porque quizás Dios no va a revelar su voluntad para. No es cierto. Quizás hay pequeñas cosas Donde Dios no, no te va a revelar nada Porque quiere que tú tomes la decisión No hay voluntad de Dios Por si te pones una playera azul O una playera verde Pero en las grandes cosas Dios no juega a búsqueda de tesoro Muchas veces es simplemente Aceptar su voluntad Aceptarlo como buena y perfecta Él recompensa a los que sinceramente le buscan Esa es la primera pregunta ¿Buscas aprobación ¿O buscas dirección? La segunda pregunta es esta. ¿Buscas sentirte bien o buscas sanidad? ¿Buscas sentirte bien o buscas sanidad? Continuamos con el episodio de Jeremías, ahí, eh, con, con esa gente que querían ir a Egipto. Bueno, ellos se fueron, se fueron a Egipto, dijeron, ¿sabes qué? No me importa, Jeremías, lo que tú estás diciendo, vámonos a Egipto. ¿Y sabes lo peor? Se llevan a Jeremías. Y a Baruch con ellos, dicen nos vamos a Egipto <ríe> Y ahí tienes a Jeremías en Egipto No sabemos si fue en contra de su voluntad o si les iba siguiendo Como que no por favor arrepiéntense por favor Pero ahí está, ahí aparece en Egipto Y estando en Egipto Jeremías recibe palabra de Dios Y habla a los judíos que estaban ahí Y, está, y básicamente les dice esto, dice oye no se hagan Ustedes saben por qué están aquí Ustedes saben por qué están sufriendo Ustedes saben por qué están en esta situación Es porque se han abandonado a Dios Han dejado sus principios En Jeremías 44.8 dice Me agravian con las obras de sus manos Al ofrender incienso a otros dioses En el país de Egipto Donde han ido a vivir Lo único que están logrando Es ganarse su propia destrucción y convertirse en maldición y oprobio entre las, todas las naciones de la tierra o sea Jeremías básicamente dice a este grupo que está en Egipto ustedes todos van a morir mira cómo responde el pueblo entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses así como las mujeres que estaban presentes es decir un grupo numeroso y todo el pueblo que vivía en la región sur de Egipto respondieron a Jeremías no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor Al contrario seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho Ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo La reina del cielo una diosa Como lo hemos hecho nosotros Como antes lo hicieron nuestros antepasados Nuestros reyes y nuestros funcionarios en la ciudad de Judá Y en las calles de Jerusalén Fíjate, quiero que prestes atención. Si ya te andas durmiendo, checa. Porque mira, es la misma circunstancia. Pero mira cómo es que viéndolo de otra perspectiva puedes llegar a una conclusión completamente diferente. Ellos estaban pasando un tiempo muy mal. Ellos estaban exiliados, se habían ido de su, de, de, de su país. Estaban sufriendo. Pero mira, mira su conclusión. Dice, en aquel tiempo... Teníamos comida en abundancia Nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad Versículo 18 Pero desde que dejamos de ofrecer incienso Y libaciones a la reina del cielo Nos ha faltado todo Y el hambre y la espada están acabando con nosotros O sea, Era tan claro la razón por la cual llegó la destrucción a Judá Era tan obvio Mira nosotros lo hemos estado estudiando por todo este año Dejen los ídolos, dejen los ídolos Se viene Asiria, destruyó a Israel Dejen los ídolos, dejen los ídolos Se viene Babilonia, dejen los ídolos Dejen los ídolos y su conclusión es Ay es que estamos así porque dejamos los ídolos No, están así porque no dejaban los ídolos Entonces ellos querían llegar a esa conclusión Querían contarse una historia Y ellos sostenían de que porque habían dejado a la diosa, la reina del cielo, es que les había pasado todo esto. Entonces dijeron bueno, con, unas, con, con ofrecer libaciones o ofrecer pas, tortas de pasas a la reina del cielo ya podemos estar mejor. O sea, no necesito arrepentimiento No necesito ver mi propio corazón No necesito humillarme delante de Jehová Solamente tengo que hacer unas, unas tortas de pasas Y ya entregárselo como ofrenda a la reina del cielo Es decir, no tengo que hacer un trabajo interno Es meramente un ajuste externo Y con eso basta Ahora la pregunta es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Buscas sanidad? y estar en una relación correcta con el, rey, con el rey del universo o solo ya no quieres sentirte mal pare de sufrir quieres llenar una iglesia predica un mensaje de pare de sufrir porque en realidad eso es lo que quiere la gente ellos llegan cuando tienen broncas y se van cuando todo se mejoró ¿qué buscas? ¿buscas ¿buscas sanidad? O buscas sentirte bien los que fueron a Egipto dijeron mira tenemos un montón de problemas y la verdad yo creo que la reina del cielo nos lo puede solucionar así que muchas gracias no vamos a hacer ningún cambio quiero que veas la diferencia entre estos dos grupos hubo un grupo de exiliados que fueron llevados a Babilonia, hubo un grupo de personas que fueron a Egipto eh, miren el mapa ahí estaban cada uno en otra punta uno se fue a Babilonia, otro se fue a, a, cerca de la, 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 la ciudad de Memphis. A los que fueron a Babilonia Jehová dice así, Jeremías 29, 11. Seguro ustedes si, si, tiene, si, si tienes un póster de, de, de un versículo o si tienes algún eh, imán en, en el refrigerador, quizás es esta. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Este fue un mensaje a los de Babilonia. Dice, hey, todo parece mal, pero están siguiendo mi voluntad y te prometo que todo va a terminar bien. Tengo planes de bien y no de mal. Jeremías 44 es un mensaje de los que se fueron a Egipto. A la otra punta. Mira la diferencia. Porque yo los estoy vigilando para mal y no para bien. El hambre y la espada acabarán con todos los judíos que viven en Egipto Uno, un grupo fue a Babilonia porque, porque querían confiar en Jehová Decir yo no entiendo nada de esto, no sé por qué estoy yendo cautivo a Babilonia No sé cómo va a terminar pero yo sé que eso es lo que dijo Jehová Quiero sanidad, quiero estar en una correcta relación con él Y Jehová dice no te preocupes yo sé los planes que tengo acerca de ti este otro grupo dijo ya quiero dejar de sufrir yo no aguanto esto yo me voy porque yo no puedo aguantar lo que me están diciendo Y aunque Jehová me dijo que me quedara aquí me voy a Egipto porque ahí voy a estar mejor Jehová dice tengo planes de mal y no de bien para ti Uno busca sanidad otro busca sentirse bien Los que fueron a Babilonia tuvieron que enfrentar su, la prueba Tuvieron que aceptar su desobediencia, tuvieron que reconocer que estaban allí a causa de su pecado Si no me crees lee Daniel capítulo 9, Daniel era uno de los, de los exiliados a Babilonia Vamos a hablar acerca de él pero si te quieres adelantar y leer una oración de un hombre arrepentido Un hombre que entiende por qué está ahí lee Daniel capítulo 9 vas a verlo Algo curioso que sucedió con ese grupo que fue a Babilonia, nunca más regresaron a los ídolos. Es como que Dios ahí en esa prueba forjó en ellos una nueva identidad y un amor por la escritura, un amor por Jehová. Ahora tuvieron otros problemas, pero la idolatría nunca más. Los que fueron a Egipto estaban buscando confort, estaban buscando sentirse bien y si el confort y sentirse bien venía con Jehová va si venía con la reina del cielo también lo importante es dejar de sufrir no estaban dispuestos a abandonar la historia que se habían contado se contaban que eran víctimas de la circunstancia y que con unos pequeños ajustes ya podían estar bien no estaban dispuestos a arrepentirse y tomar responsabilidad por sus acciones ¿Cómo puedes saber que estás evitando la sanidad y estás en búsqueda de simplemente de sentirte bien? Porque es muy sutil, ojo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y vamos diciendo cosas, contándonos historias, cuando en realidad es simplemente para, para, para ya no sentir dolor. Mira, si vas a comparar una cosa con otra, sanidad es la morfina, eh, perdón, eh, sentirse bien es la morfina. Sanidad es la cirugía Sentirse bien es inmediato Sanidad es a largo plazo Hace unos años mi hermana, mi hermanita Tuvo que hacer una cirugía eh, y, y, y antes de la cirugía estaba en mucho dolor Y le habían dado, le, le, le pusieron una sonda Y le, 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 le hicieron una, una conexión donde le daba morfina Cada 15 minutos podía apretar un botón Y le daba un poquito de morfina Para, para quitar un poco el dolor entonces, eh, mi hermana, ahí le fuimos a visitar en el hospital y andaba así porque esto me hace sentir mejor. Y andaba, creo que cada cinco segundos tratando de presionar si, si le daba otro hit. Era cada 15 minutos, pero, pero tanto quería esa morfina que ahí estaba, con el botoncito. Y yo creo que a veces somos así. Ya no quiero sentir dolor. Pero mira, aquí está la cirugía. No, tampoco quiero la cirugía. Solo dame más morfina, por favor. Sabes, nos contamos mentiras, decimos mentiras como mira yo es que yo solamente tengo que amarme más. Eh, ese es mi problema, ese es mi problema. Mi problema es que yo, yo, yo me entrego, yo me entrego a la gente, es que yo amo demasiado a la, 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 las, las demás personas. Y la palabra de Dios dice que uno tiene que amar a otros como se ama a sí mismo. Entonces si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a otros? Entonces la respuesta es amarme. O decimos cosas como ¡Ay, qué exagerados son la gente! La verdad es que no estoy tan mal. O sea, sí tengo esta cosa, pero, pero no, a, a grandes escalas no estoy tan mal. Solamente fue una noche, una canción, un momento de locura, una palabra, un novio, una novia, un negocio. Solamente, pero ¡Ay, qué exagerados es la gente! O decimos otra cosa quizás estamos de acuerdo no sí, la verdad me doy cuenta tengo que cambiar voy a cambiar necesito cambiar mañana mi morfina es el hoy porque siempre va a haber un hoy aún mañana va a ser hoy cuando llegue mañana y mañana tendrá otra mañana entonces ¿cuándo voy a cambiar? mañana pregunta ¿crees que Dios es poderoso para sanar tu corazón? ¿sabes? Dios recompensa a quienes buscan ser fieles a la verdad al otro lado de la sanidad está la plenitud Escuchen bien, al otro lado de la sanidad está la plenitud La búsqueda de confort, la búsqueda de sentirme bien, de simplemente ya quiero dejar de sentirme mal Siempre te va a dejar vacío porque no viene acompañado de cambio verdadero No requiere un enfrentamiento con la verdad de la situación Y nunca tienes que cambiar tu situación, o nunca tienes que examinar tu corazón Nunca tienes que hacer ese trabajo profundo de decir, a ver, ¿qué basura hay en mí? ¿Qué mentiras me estoy contando? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para sanar? Pregunta, ¿qué historias convenientes te estás contando? ¿Qué cosas, si estás realmente siendo sincero contigo mismo, tienen que cambiar ya? La verdad, la verdad, la verdad Tengo que cambiar esto ¿Cuándo? Ya ¿Buscas sanidad? ¿O meramente sentirte bien? ¿Buscas aprobación? ¿O buscas dirección? La última pregunta ¿Buscas reconocimiento? ¿O ser fiel a la verdad? Volvemos a Baruch capítulo 45 aunque no está cronológicamente después de estas circunstancias y vamos 42, 43, 44, 45 entonces vamos a hablar acerca de Baruch. sucedió antes pero se acuerdan así como dije Baruch estaba cansado, estaba diciendo estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso toda una vida siendo rechazados por las personas que quieres ayudar, toda una vida contando la verdad y compartiendo la verdad y cada vez está siendo comprobado que tú tienes la verdad pero nadie te quiere escuchar y Jehová le responde, dice buscas grandes cosas para ti, no las pidas. Es como si Dios estuviera preguntando Baruch, ¿estás buscando reconocimiento? O buscar ser fiel a la verdad. Mira, la verdad nunca es un, un mensaje popular. La verdad nunca es un mensaje popular y menos en aquel entonces. No te vas a ganar ningún premio de popularidad contando la verdad. Y a veces nos engañamos porque pensamos que como yo tengo buenas intenciones y como tengo un deseo de ayudar a las personas, la gente me va a recompensar. Van a ver mis buenas intenciones y me van a amar y me van a respetar. Y van a decir, wow, Alex, ¿sabes qué? Ese momento cuando me hablaste, no quería escucharlo, pero ya pensé y, y, y no tengo cómo agradecerte. Oh, sinceramente, me cambiaste la vida. Gracias, gracias, eternamente gracias. Son muy pocos. ¿Sabes que nadie construyó una estatua a los profetas mientras estaban vivos? nadie les quería escuchar solamente fue muchos años después así como los artistas ¿no? Van Gogh muriéndose pobre y sin dinero después ¡wow! ¡oh, ¡qué increíble! así eran los profetas el trabajo con personas no es así si tú quieres trabajar con personas y sinceramente les quieres decir la verdad porque les amas espera el rechazo no pienses que vas a llegar con reconocimiento Yo conozco personas que eran más aceptados Cuando eran los borrachitos de la familia Que cuando eran los cristianos Y los que tenían la verdad Que cuando eran los borrachitos Ahí todos lo invitaban Y ahí estaba para la fiesta Pero ya cuando está cuerdo Cuando está avanzando en la vida Cuando está tomando buenas decisiones Ahí no ah, ah, Es que te pusiste todo religioso claro porque de borrachito no es amenaza es más me siento mejor diciendo ja, por lo menos no soy como él pero cuando la persona me habla con la verdad y me confronta en amor no quiero eso y a veces nos hacemos el engaño de decir sabes qué? mejor me vuelvo a hacer borrachito porque por lo menos así me querían hay personas que llegan a Cristo y su conclusión es, desde que comencé a seguir esta vida en Cristo, todo me va mal. Yo creo que voy a regresar a como estaba antes, porque antes estaba mejor. ¿Qué buscas? ¿Será que estás, o sea, todo te empezó a ir mal porque finalmente empezaste a confrontar todos los problemas que traías arrastrando? Yo creo que sí va por ahí. ¿Sabes? Baruch estaba cansado porque nadie le reconocía, nadie apreciaba sus esfuerzos. Él escribió todo un rollo, se lo dio al rey, Qué increíble, tuvo una audiencia con el rey. Y el rey pff, lo tiró al fuego, no le importaba. ¿De qué sirve su trabajo? ¿Qué recompensa hay en ese trabajo? Mm, Dios recompensa a quienes quieren ser fieles a la verdad. Si buscas transmitir verdad a personas que quieres No importa su reacción Tú estás haciendo lo mejor para esa persona En entregarles fielmente la verdad Ahora si buscas reconocimiento a las personas a tu alrededor Siempre vas a terminar desilusionado Iglesia dejemos de jugar juegos de estatus Dejemos de ver dónde estamos en, el, en, el, en la pirámide del reconocimiento Porque la clave aquí es ser fiel a la verdad el que estaba hasta abajo en la pirámide era Jeremías. Es curioso. ¿Sabes quién, quién, quién transmitió el mensaje a Baruch? Jeremías. Si a, Je, si a Baruc le iba mal, a Jeremías peor. Jeremías pasó toda una vida siendo rechazado. Ahora, ¿por qué es que decayó Baruc, pero pudo continuar Jeremías? ¿Sería que había algo que entendía Jeremías? Yo creo que sí. En ese capítulo todo deprimente, al medio... Jeremías 20.12 Jeremías dice tú Señor todopoderoso que examinas al justo que sondeas el corazón y la mente Hazme ver tu venganza sobre ellos pues a ti te he encomendado mi causa a quién encomiendo mi causa a Jehová ¿Quién me da fuerzas para seguir cuando nadie reconoce mis esfuerzos? Jehová. Te digo algo: no sabemos si Jeremías llegó al día a ver que él tenía la razón. Porque la historia termina aquí. Ya, es la última narrativa de, de la vida de Jeremías. Está en Egipto, está tratando de convencerles que todos van a morir, nadie le hace caso, y ahí termina la historia pero yo estoy seguro que el momento que abrió los ojos en la eternidad Jeremías se dio cuenta que todo había valido la pena en ese momento yo sé que Jeremías dijo gracias, gracias Jehová he encomendado a ti mi causa ¿qué buscas? la pregunta sigue resonando para nosotros ¿qué buscas? ¿Buscas aprobación o dirección? ¿Aprobación en tu matrimonio? No, yo ya, ya, ya sé lo que hay que hacer Hay que hacer tal y tal tal y cosa ¿Aprobación en tus planes y tus decisiones? No, mira, yo solamente necesito que Dios Me vaya aprobando esto Porque ya esto es lo que quiero hacer Y siento que Dios lo puso en mi corazón Pero cada vez que yo hablo con una persona Que sabe más pues Me dice que no Entonces tengo que seguir buscando hasta que alguien apruebe mis planes. Buscas aprobación o dirección. Buscas sentirte bien o buscas sanidad al enfrentar tu pasado. Te vas contando historias. Ah, no, pero es, es que esto me pasó porque, porque la verdad es que yo tenía este problema y es que mi mamá, es que mi papá, es que eh, mis amigos, es que... Y nunca tiene que ver con uno. Entonces yo lo que quiero es sentirme bien sentirme que yo, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que hacer, simplemente cambios externos. En tus circunstancias, culpando siempre a otros, con tus conflictos, siempre tiene uno siempre es víctima. ¿Buscas sentirte bien o buscas sanidad? ¿Buscas la morfina o buscas la cirugía? La morfina es pasivo, la cirugía es activo, pide algo de ti. ¿buscas reconocimiento o buscas ser fiel a la verdad? ¿entre tus amigos pones tu, el reconocimiento sobre todo? hay cosas que te censuras dices es que si yo digo esto entonces ya no me van a respetar, amar, buscar, tolerar la pregunta no es si te van a reconocer o no la pregunta es si es verdad o no si tú se lo entregas con amor diciendo esto es verdad y te quiero tanto, te amo tanto que te lo tengo que decir ¿Qué buscas con las personas que quieres ayudar te pega cuando eres rechazado por compartir la verdad, te pega tanto que dices sabes qué, me voy a callar Jeremías dijo cuando trato de callar este mensaje es como un fuego que me arde y tengo que compartirlo sabes qué? no todos tienen ese fuego adentro algunos aprenden muy bien a manejar ese fuego se quedan calladitos no para no ofender No para que la gente no piense que yo soy Dios busca o, o recompensa A quienes buscan ser fieles a la verdad ¿Tú lo crees? Apocalipsis ya terminando Apocalipsis capítulo 2 eh, 22 versículo 12 Terminamos el miércoles La escuela bíblica hablando acerca de esperanza eterna Terminamos con este versículo Jesucristo está hablando a su iglesia y dice miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho Si esto lo creemos ¿Cómo lo estoy reflejando en mi día a día? Hazte la pregunta cada día ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Quiero aprobación o quiero dirección? ¿Busco sentirme bien o busco realmente ser sano y pleno? ¿Busco reconocimiento o estoy dispuesto a ser fiel a la verdad, aun cuando eso no conviene? Oremos. Padre, que retumbe nuestros oídos esta pregunta. Señor, que podamos buscarte a ti, porque tú eres galardonador de los que te buscan, como dice en tu palabra. Señor queremos ser fiel a la verdad A la verdad de que Señor es solamente en la cruz Que tenemos esperanza Señor es solamente delante de ti Al reconocer nuestro pecado Al reconocer la imposibilidad De salvarnos a nosotros mismos Al reconocer que necesitamos un salvador Al reconocer que con nuestras fuerzas No podemos Señor ahí hay salvación Ahí está la verdad Ahí está la sanidad pero Señor sabemos que no es un solo momento, un momento donde simplemente ya tomé la decisión, acepté a Cristo en mi corazón y se acabó. No Señor es una, es una decisión día con día de volver a la cruz, realmente hacernos esa pregunta ¿qué buscamos? Padre te pido que nos examines, que nos conozcas, que veas si hay en nosotros camino de perversidad. Que nos guías en el camino eterno. Padre te pido que Jeremías pueda ser un ejemplo para nosotros. Podamos ver su vida. Y aunque es difícil. Aunque fue una vida. Con pruebas y tribulaciones. Con tormentas Señor. Así como cantamos. Sabemos que tú sigues siendo. Rey sobre todo. Por eso te oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.